aquí estamos para dar una, una palabra que yo entiendo que, que me bendijo a mí primeramente y se la voy a compartir porque estoy en, en toda certeza de que te va a bendecir también a ti. Amén. Así que... Hace unos meses atrás, esta cosa de quitarme y ponérmelo después vuelo para mí es una un problemita, pero ustedes me ayudan, me tienen paciencia que es que tenga que estar quitándomelo y poniéndolo. Pero yo, después de, de recoger lo que Dios me estaba dando para compartir con ustedes esta noche, a mí me gusta ponerle título a lo que voy a compartir, así que a este yo le, le puse basta ya. Así que yo quiero que, que tengas eso en mente mientras vamos compartiendo lo que entendemos que tenemos para compartir de parte del Señor. Hace unos meses atrás, yo estaba a eso de las cinco y media, quizás de la mañana, haciendo algo bien espiritual, estaba maquillándome para salir a trabajar. Yo trabajo en Guaynabo, así que tengo que salir muy temprano en la mañana. Y mientras me maquillaba, el Señor me dijo, Catara. Y yo dije, ajá. Y él me dijo, Catara. Y yo decía, Ajá, pero ¿qué me quieres decir con eso? Porque yo como que algo aquí detrás decía, yo he escuchado esa palabra antes. Y yo decía, yo la he escuchado, pero no sé lo que es. Porque yo no sé tú, pero yo hablo con él así como, como hablaría con, con Efren, con Robertito. Y yo decía, Ajá, pero ¿qué me quieres decir? Catara. Y yo decía, ay, bendito, pero si me dijera. Porque yo sé que yo la he escuchado y según hablaba, yo decía, ay, yo creo que fue Fren. Fren predicó de eso y utilizó esa palabra, pero no me acuerdo. Y él me decía, Catara, y no me acababa de decir porque como él hace como él quiere. Y dice las cosas como él quiere. Y él es soberano, así que ¿quién le tuerce el brazo a él? Ni intentarlo. Así que yo sí no entendía lo que significaba la palabra, no lo recordaba, aunque la enseñanza cuando Efraín me dijo lo que significaba, la enseñanza sí yo la recordaba, pero la palabra no recordaba que era lo que, des, lo que significaba, pero sí algo yo estaba bien segura, pero bien segura en ese momento, y era que había una urgencia de Dios, y yo creo que hay una urgencia de Dios hoy, de que entendamos, de que recordemos lo que esa palabra significa. Yo, como les dije, no me acordaba. Así que yo lo que hice fue algo bien espiritual, bien profundo. Cuando yo iba de camino allá, esperé que ya fueran como las siete para no despertar a Efren tan temprano. Lo llamé y le dije, mira, ¿qué es lo que significa Catara? Así que él me dijo, sí, ¿recuerdas la predicación? Y si usted estuvo en esa predicación, debe de, aunque no le pasara como a mí, que no se recordara de la palabra, debe recordar la enseñanza. Y él fue que él utilizó un verso de Gálatas y hablaba de Catara significa recoge todas las maldiciones. Hay otros, si mal no recuerdo, hay otros, otras veces en que la palabra maldición no utiliza catara, pero en ese verso en particular está hablando de todas las maldiciones. O sea, no importa lo que tú hayas hecho, Él lo recogió allí en la cruz. No importa lo que tú hayas hecho, Él lo recogió en la cruz. Eh, quiero leerles el verso de Gálatas, se lo quiero leer en dos versiones. Es Gálatas 3.13, no tienen que buscarlo, yo voy a ir rápido sobre los versos para eh, 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 agilizar el tiempo. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está maldito todo el que es colgado en un madero. Pero me gusta cómo lo dice la nueva versión eh, internacional, dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley, cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. 
yo no sé a ti, pero a mí me hace más sentido como que lo pude ver bien cuando uno dice las fechorías que uno hace, las poca vergüenzas que uno hace, las cosas que uno hace que no tenía que hacer. Pues Dios, Jesús, todo eso, todo lo que tú hiciste, ya Él lo cargó en la cruz. No, Él pagó por todo. No hay nada por feo, por sucio, y permítame decir la palabra, porque quiero darle fuerza, y entiendo que el Espíritu Santo quiere darle fuerza a lo que estamos hablando, no importa lo asqueroso que hayas hecho. No importa lo asqueroso que yo haya hecho. Dios lo llevó, Jesús lo llevó en la cruz ya. Ya lo cargó. Ya yo no soy. Qué tremendo entender que ya yo no soy culpable. Yo no sé si eso a ti te llena de gozo, pero a mí me llena de gozo saber que Él cargó mi vergüenza. Que Él cargó mi culpa. Que no hay vergüenza ni culpa, ni pasado, ni dolor, que me pueda alejar de su amor. ¿No era eso lo que estábamos cantando ahora? Él ya llevó todo eso. Y el Señor quiere que entendamos que el enemigo, el enemigo no puede señalarte. Él no puede acusarte de ninguna cosa que hagamos, porque no hay pecado suficientemente grande que pueda inutilizar la gracia y el poder del sacrificio de Jesús. Y cuando el Señor ministraba esto a mi vida, me decía, porque recuerden que esto primero el Señor se lo ministra misma y después que ella lo dijera es que puede venir donde ustedes. Y el Señor me decía, es que, es que cuando no entiendes eso y vienes con toda la vergüenza y vienes con toda la culpa que el enemigo te trae, porque tú sabes, no te lo estoy enseñando, solo te lo estoy recordando, que Dios no viene ni a acusarte, ni a traer vergüenza sobre ti, ni culpa. Así que cuando el enemigo viene a hacer eso, tú comienzas a vivir encorvado. Entonces, entonces el Espíritu Santo administra y me decía, es que vives encorvada. Vas a vivir encorvada, vas a vivir encorvado mientras estás escuchando las estupideces que él te dice. Yo puedo decirle tonteras. Se oye bien bonito cuando Efren le dice tonteras. Pero yo quiero darle mucha fuerza y quiero decir las estupideces. Yo no sé, a ti a mí él me dice cuatro estupideces. Que yo le tengo que decir, al que dice estupideces, ¿qué? Estúpido, ¿verdad? Yo digo, estúpido eres. No me digas estupideces. Él ya llevó mi vergüenza. Él ya llevó mi culpa. Yo lo entendí. Y cuando entendemos, ah, ya, ya, eso es otra cosa. Yo quiero leerle, porque era el verso que venía a mi mente, el de Lucas 13, cuando habla precisamente de la mujer encorvada. El pasaje está para los que como quiera le gusta ¿verdad? buscar el pasaje o anotarlo. Está en Lucas 13, 11 al 17. Se lo voy a leer. Pero se lo voy a leer de, no de la reina Valera, de esta otra, de otra, otra traducción. Dice, cierto día de descanso, Mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, vio a una mujer que estaba lisiada, en otros sitios, en otras eh, versiones dice eh, encorvada, a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse. Yo no sé tú, pero yo con estos 25 años que tengo, cuando me doblo un poquito, un poquito, un ratito nada más, cuando me enderezo, me duele. Imagínense usted 18 años encorvada. 
yo, puede ser que yo esté mal, pero yo no me imagino a alguien que está encorvado y así, con la cabeza para arriba. Yo me imagino a alguien que está encorvado y, y obviamente no puede estar mirando hacia arriba. Y ahí dice que él es un espíritu maligno. Yo te quiero decir que no es el Señor el que nos tiene encorvados, el que nos quiere tener encorvados. Es el mismo enemigo el que viene a traerte culpa, vergüenza, para mantenerte encorvado. Porque en contraparte a la mujer de proverbios que mira al futuro y se ríe, la mujer, la persona que está encorvada no, no puede mirar al futuro. Te quita el estar encorvado con canta con tanta culpa y con tanta vergüenza, te quita la capacidad de soñar, te quita la capacidad de mirar hacia el futuro, te quita la capacidad de mirar hacia lo que Dios tiene para ti, porque lo único que puedes mirar es hacia abajo y hacia ti misma. Y vuelves a mirarte para volver a pensar en la vergüenza, en la culpa de todo lo que has hecho. Cuando ya Él llevó Catara, Él llevó todo eso en la cruz. Y y es la intención seria del Espíritu Santo en este tiempo. Y si has estado viniendo, has visto lo que Dios ha estado diciendo, insistiendo. Yo lo veo a él como, como terminando de arreglar las últimas cositas. Mira, te falta corregir esto. Deja la queja. Mira, te falta corregir esto. Entra en la cultura de honra. Mira, te falta corregir esto. Entiende que para ser libre tienes que ser discípulo porque tienes que hacer las cosas. No solamente decir que qué lindas están. Mira, y... Y Dios ha estado arreglando las cosas por, y, y ahí como puliéndonos, limpiando lo último, porque Él está interesado en que tú y yo, individualmente, y nosotros como pueblo nos posicionemos en lo que Él ha dicho. Que tomes la posición en Dios que está para ti. ¿Qué te tiene encorvado? Yo me hice la pregunta, te la hago a ti ahora porque ya yo me la hice unos meses atrás. ¿Qué te mantiene encorvado? ¿Tu pasado? Lo que pasó, lo que hiciste. Porque el enemigo es bien, bien tremendo. El enemigo hace una dos cosas. O te dice, ay, tú eres tan bueno. Si tú no le haces mal a nadie. Ay, tú eres tan buena gente. O sea, que eres tan buena gente y tan buena gente que tú no necesitas mucho de Dios. Tú eres tan buena gente. O, si no te puede convencer por ahí, se dice, chacho, tú te atreves a acercarte a Dios. Con, con todo lo que tú has hecho. Chacho, tú eres demasiado malo para Dios. Me están siguiendo, hermano. ¿Qué te mantiene encorvado? En tu pasado, ¿qué te mantiene encorvado? Si es tu pasado, apúntala por ahí, que no te pase como a mí. Recuerda lo que es Catara en tu vida. Recuerda lo que Dios hizo en tu vida. Y si es tu presente lo que te mantiene encorvado, pues yo te quiero contar una experiencia que yo tuve. Como les dije, yo viajo hacia San Juan. Ustedes me perdonan, qué bueno es estar en familia. Yo necesito beber un poquito de agua. Hace unos meses atrás, no sé, recuerdo cuando yo les dije que viajo hacia San Juan, o sea que todo el tiempo estoy guiando. Y yo fui a coger el carril exclusivo. Hice algo que yo hago todos los días y que usted sigue hace todos los días. Y es que cuando voy por este carril, decidí cambiar de carril. Así que hice un movimiento bien suavecito en una guaguita que yo tengo que me regaló el señor. Que ella es lo más chulita y suavemente gira. Así que cuando cambié de carril, algo que yo hago 
todo el tiempo, que lo he hecho por muchos años, que acostumbro a cambiar bastante de carril, el Espíritu Santo me impresionó. Porque yo cambié de carril y me, me escuché diciendo, impresionada por el Espíritu Santo, ¡Wow! Con un leve movimiento cambio el rumbo de donde voy. Y entonces, sé que fue el Señor, no es que yo soy muy brillante y se me ocurren esas cosas. Y dije, wow, no es que yo me tengo que bajar del carro, coger la brigoma del frente y virarla, coger la otra y virarla, ir atrás y virarla, ir a la otra y virarla, para que entonces empujar el carro, decirle, mira para este lado y hacer todo ese movimiento. No, no, fue un simple movimiento suavecito del guía y el rumbo cambió. Porque el auto está diseñado para que con un movimiento acá, todo el engranaje perfectamente caiga para cambiar el rumbo. Y así está diseñada tu vida y la mía. Está diseñada, el, per, permítame la redundancia, el diseñador la diseñó de esa manera. Para que con una sola decisión, a veces pequeñita, a veces que parece que nos cuesta mucho, pero cuando ponemos en balanza lo que nos trae, lo que nos trae por esa, por esa decisión, cuando la ponemos en balanza, no es tan grande, era una pequeña decisión comparado con toda la bendición que trae a nuestra vida. Y con tan solo una pequeña decisión en tu vida y en la mía, el rumbo de mi vida cambia. El rumbo de tu vida cambia con tan solo una pequeña, porque ya el hecho obra de antemano dentro de ti, dentro de mí, está todo el engranaje perfecto para que con tan solo una decisión el rumbo de tu vida, el rumbo de mi vida cambie. Así que si es el pasado lo que te tiene encorvado, declara la catara al tonto ese cuando viene a acusarte. Declara la catara, dile de qué hablas. ¿De qué hablas si Él llevó todo eso en la cruz? Y si es tu presente lo que te mantiene encorvado, un pequeño movimiento, una pequeña decisión. Estás diseñado, el diseñador te diseñó. Y quiero ser redundante porque quiero hacer, quiero decirlo con fuerza para que se te grabe a ti se te, y se le grabe a misma. El diseñador me diseñó perfectamente para hacer su voluntad. Todo lo que necesito me fue dado. Es más, tengo dentro de mí, tienes dentro de ti la fuerza que lo levantó de los muertos. No es cualquier cosa. No es, no diseñó cualquier porquería porque él no hace porquería. No hizo mayores que los ángeles. Él nos diseñó para hacer su propósito y Él está empeñado en que tú y yo nos posicionemos y entendamos porque cuando entendemos ya no le hacemos caso a las tonterías que nos dice el enemigo. Cuando, nos ent cuando entendemos ya no estamos pendientes a la vergüenza o la culpa porque entendemos que está en la cruz. Cuando entendemos ya no importa las circunstancias que nos están ocurriendo porque tomamos la decisión de creerle a Él y cuando le creemos a Él es como un ordinario rompecabeza que lo ponemos a él donde tiene que estar y todas las demás piezas caen en su lugar ¿qué te mantiene encorvado mi hermano? el pasado ya sabes lo que tienes que hacer el presente una decisión una sola decisión y el rumbo de tu vida va a cambiar con una sola decisión esa, esa que se toma un día a la vez Hoy me levanto y hoy decido que yo voy a caminar, que yo voy a creerle a Él, que yo me levanto a la expectativa de ver su favor.
que yo cierro mis ojos físicos para abrir mis ojos espirituales y ver que los cielos están abiertos hace rato. Que yo lo miro a él y yo sé. Ah, yo miro al futuro y yo me río. Es que yo me tengo que reír cuando miro al futuro. Y cuando el enemigo viene a decirme algo, yo lo creo que lo mire y me burlo de él. Y me burlo de él y me indigno con él. Y le digo, te chavaste. Yo tú se lo dices en la forma que tú se lo quieras decir. Yo le digo, te chavaste. Si tú le quieres decir, ay, conmigo la vas a pasar. Tú se lo dices como tú quieras. Yo le digo, te chavaste. Te chavaste porque entendí. Porque entendí tu engaño. Porque entendí el sacrificio. Porque lo entendí. Y lo entendí y lo acepté. Porque a veces es que no lo aceptamos. A veces es que entendemos que Dios nos perdona, pero nosotros no nos perdonamos. Dios nos perdona, pero nosotros no nos perdonamos. Nos gusta azotarnos. Debemos irnos a los tipos aquellos donde nos ponían cosas y se azotaban. Y, ay, para ver si así ganó el favor de Dios. Cuando el favor de Dios no se gana así. El favor de Dios no se gana así. Busca la presencia del Señor y será lleno de su favor. Y el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Porque Él te mira a ti me mira a mí para hacerme bien. Dios está interesado en que entendamos. Cuando entendemos desenmascaramos al enemigo. Cuando entendemos nos plantamos donde nos tenemos que plantar. Cuando entendemos, no nos movemos de donde Dios nos pone. Cuando entendemos, cuando entendemos, nos alineamos al cielo. Escuchamos lo que el Padre está diciendo. Miramos, vemos lo que el Padre está diciendo. Somos colaboradores para que el reino venga. Somos colaboradores para que lo que decimos que se ha hecho a tu voluntad, así en el cielo como en la tierra, sea de verdad hecha. Cuando entendemos. Cuando entendemos, cuando entendemos, el diseñador nos diseñó ya. Es una sola decisión, es una sola decisión. Y cree, yo sé hermano, no te tengo que decir créeme, porque yo no te tengo que convencer de esto. Yo sé que tú sabes, como yo sé que vivir en la voluntad de Dios, vivir en el propósito de Dios, vivir ante Él. Yo no estoy hablando de hacer cosas, yo no estoy hablando de, de que vayamos a predicar, yo no estoy hablando de nada de eso. Lo que pasa es que por como consecuencia, yo no me acerco a Dios porque yo quiero ahí un ministerio. Ay, Señor, yo quiero retomar el ministerio. que Yo, yo no me acerco a Dios por eso, hermano. Yo me acerco a Dios porque yo lo quiero agradar. Yo me acerco a Dios porque Él ha sido tan bueno. Tan bueno. Él ha sido bueno para mí. Él ha sido bueno para mi casa. Él ha sido bueno generación tras generación. Y cuando yo veo eso, yo digo, lo menos que yo puedo hacer para reciprocar un poco, porque nunca lograré pagarle, es acercarme a Él y hacer lo que Él, lo que él quiera. Como consecuencia, obviamente, muchos van a salir a predicar, muchos van a hacer esto, muchos van a hacer lo otro, porque como consecuencia de agradarle a Él, vas a hacer aquello que Él te mandó a hacer. ¿Ves? Pero vivir en la presencia del Señor es lo mejor que nos puede ocurrir. Decidirnos por servir al Señor es lo, que nos, lo mejor que nos puede ocurrir. Vivir en su presencia nos trae gozo. A veces, a veces llega un momento, yo oigo con personas, especialmente personas que ya están en los, en los 20 así como yo, que decimos, porque yo también digo, yo soy una persona, yo digo, a esta edad yo lo que quiero es paz. No venga nadie a pegarse mal lo que no me traiga paz porque no quiero eso. Yo quiero paz. Pero tú quieres paz a cualquier edad. Tú quieres felicidad a cualquiera. ¿Hay alguien aquí que no quiera ser feliz? 
Yo quiero ser feliz. Pero como dice, como ha predicado Efren y como cualquiera que haya mirado un poco la vida con detenimiento, debes saber que la felicidad es pasajera. Es más, hay algunas personas que dependen de sus hormonas para estar felices. A veces están amargados y dicen que son por el... Ay, porque es que las hormonas, no sé por qué, porque la Biblia no habla de que las hormonas tienen, tienen control sobre nosotros, pero esos son otros 20. Se supone que siempre hay personas, ¿tú no has visto esas personas que te repunan y te dicen, ay, que estoy en esos días? Pero no sé, porque la Biblia dice, sea por todos conocidos vuestra gentileza y no dice una, una pausa, un paréntesis que diga, excepto cuando tengas problemas de hormonas, ahí no tienes que ser gentil. Pero la mía, que la mía puede ser que le hayan mojado ese canto. ¿ve? O sea, la felicidad es pasajera. Dios nos, Dios lo que sí quiere es que estemos gozosos. Ah, y para estar gozoso, lo único que hacer es estar en su presencia. No dice la Escritura que en su presencia hay plenitud de gozo. Así que, ¿quién no quiere ser feliz? Todos queremos ser felices, pero yo quiero ser más que feliz. Yo quiero tener gozo, porque el gozo es permanente. El gozo no depende de mis circunstancias. El gozo no depende de si me va bien o no me va bien, si tengo los chavos, si no los tengo, si estoy enferma, si mi nena no está hoy aquí porque está enferma. Eso no me quita el gozo. Solamente sé que tengo que orar para que se sane. ¿Eh? Y sé que hay hermanos aquí que están orando para que se sane. ¿Eh? No es las, el gozo no, no depende de mis circunstancias. Y si yo quiero mucho gozo, mientras más gozo tú quieras, ve a la fuente del gozo. Mientras más fuente, más, más gozo yo quiero, yo voy más tiempo al, a la fuente del gozo. Y lo extraordinario es que mientras más voy a la fuente del gozo, mientras más voy a su presencia, que es donde hay plenitud de gozo, más fuerte soy. Más fuerte soy para, para tomar mi decisión cada día, porque dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. El Señor quiere que entendamos la hermosa Trinidad, el hermoso Espíritu Santo quiere que entendamos. Él ha venido, a, él, él ha estado, yo no sé si te has dado cuenta, mi hermano, él ha estado arreglando aquí, limpiando un poquito acá. Va bien por ahí, pero pero tú sabes, déjame arreglarte esto otro que tienes aquí. ¿Eh? Ya yo quité, hablé de mucho, mucho tiempo atrás, hablé de esto. Dios no ha estado hablando de aquí. Los, los pastores y los hermanos que vienen no está hablando y trae una, una palabra que diga y deje el adulterio y deje la fornicación y deje la, embor la emborracharse todo eso supone que no exista ya ya estamos en otra etapa estamos en hey deja la queja sácatela deja el engaño en tu corazón no lleves doble doble vida ese engaño dentro de ti se verás mira aprende Entra la cultura de hombre, o sea, son tantas cosas que Dios ha estado hablando y las que se nos olvidan, tenemos CD para oírlo, tenemos diferentes herramientas para recordar la palabra que Dios ha estado trayendo en este tiempo con la intención seria de que nosotros estemos en donde Él decía que nosotros estemos. Cuando el Señor me, me, me hablaba y ministraba mi vida, había dos pasajes que él, él traía a mi mente que le quiero compartir. Porque les dije hasta ahora que no dejes que el pasado te alcance. Que eso tuvo solución en la cruz. Y que tu presente lo cambies con una sola decisión. Pero depende de ti como depende de mí. Y hay dos pasajes que el, el Señor me traía a la mente. Uno es el de Segunda de Reyes 4.2. 
que es cuando está Eliseo con la esposa del profeta. Se los voy a leer rapidito. Segunda de Reyes 4.2, para los que gusta seguir. Y dice, y Eliseo, Eliseo se encuentra con ella. Le voy a leer el, el, el uno para ponerlo en contexto. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomar, tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿y qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Antes de seguir, déjenme decirle algo. A veces cuando el Señor nos llama, nosotros decimos, ay, pero es que yo no, yo no tengo nada para darte. Yo, yo, yo no, ¿Qué yo voy a hacer? Predicar, eso no es para mí. Hacer estos sacho, eso no es para mí. La viuda dijo, ay, pero Eliseo le dice, ¿pero qué tú quieres que te haga? Avión, que yo lo único que tengo ahí, una vasijita que tiene aceite. Él le dijo, pues tráemela. Lo mismo que te dice el Señor a ti y a mí. Eso es lo que tú dices que tiene. El Señor sabe que tengo más. Pero él me sigue la corriente porque eres así. Entonces me dice, pues tráemela. Cuando me la trae, que ya yo vengo y me acerco a él, me acerqué a él y entonces me dice, ahora vete tú solita allí, vete. Vino la viuda, se acercó a Eliseo y ahora le dijo, vete allí, vete al enciérrate allí con tu hijo y empieza porque le dijo que pidiera vasijas a todo el mundo vete por el vecindario a pedir vasijas fue lo que le dijo él le dijo ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos vasijas vacías no pocas no pocas es mucha entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena pon la parte y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite cuando las vasijas estuvieron llenas, no antes, cuando estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Yo quiero decirte, recordarte, porque esto es algo que tú y yo sabemos, misma y, misma y tú lo saben. El problema no es de Dios. Dios tiene aceite abundante para ti y para mí. El problema soy yo. Cuando Dios me llama y le digo, yo tengo una vasijita. Mientras hubo vasijas, el aceite no cesó. Mientras hubo vasijas, aparecían vasijas, yo tengo aceite. Tú me pides, yo te doy más. Tú quieres todavía, yo te doy más. Y te doy más. ¿Y cuándo te voy a dejar de dar? Cuando ya tú no tengas, ya, ya tú... No tengas para que yo te dé. El aceite de él no escasea. Lo, lo entendimos. El aceite de él no escasea. Lo entendimos. El problema no es de él. El problema es mío. Cuando yo no me dispongo a recibir de ese aceite. Te voy a leer, Esther. Este es, un, este es uno de los libros que más a mí me... Me encanta, yo creo que de cada capítulo yo le encuentro algo, una enseñanza a mi vida. Ustedes conocen la historia de Esther, deben conocerla la mayoría de ustedes. Hay una gran fiesta para el pueblo y dentro de esa gran fiesta abunda el vino y el rey da la siguiente orden y dice, es Esther 1, y dice, 
y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros. Y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Me encanta eso cuando dice con la generosidad del rey, porque yo no sé tú, pero yo sé que yo tengo un Dios bien generoso. Yo no sé tú, pero yo sé que yo tengo un Dios que no es mezquino. Yo sé que yo tengo un Dios que me mira para hacerme bien. Yo sé que yo tengo un Dios que busca cómo, cómo bendecirme. Yo sé que yo tengo un Dios que obra mis espaldas. Que no está la palabra en mi boca cuando ya Él lo sabe todo. Por eso es que hay muchas veces que yo le pido algo al Señor y no he terminado y ya está. No siempre es así. Porque recuerden que les so recordamos que Él es soberano. Pero tantas veces que podemos decir... Lo hemos visto en tanto viaje misionero que llegamos y un hermano va a pedir algo y nosotros lo tenemos porque ya el Señor había obrado de antemano. Se lo llevamos de antemano. El, el Señor ya estaba obrando a sus espaldas. El hermano estaba orando, no sabía, pero el Señor estaba obrando a sus espaldas. Dios busca cómo hacernos bien. Y decía, y lo quiero volver a leer, daban en vasos diferentes unos de otros. Mucho vino real, de acuerdo a la generosidad del rey. Y la bebida, y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber. Porque Dios es un Dios soberano, pero no te obliga. Porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno Dios quiere Dios quiere la pregunta es si yo quiero es, es interesante porque te dice que eran diferentes vasos así que yo me imagino que había vasos chiquititos, vasos más grandes vasotes y si había alguien así como Ada, no se conformaba con el vaso iba a coger una conga, la viera a Barjavi y decía sírveme aquí ¿Eh? porque es de acuerdo a cuanto tú quisieras si tú lo te conformabas con una copita de vino chiquita, pues te tomamos una copita. Si tú querías, tú decías, no, aquí hay vino y vino bueno y esto es abundancia y aquí esto es algo que... Cogían la, la más grande. Pero la más grande y te la bebías rápido para que te sirviera más. Este acuerdo a la generosidad del rey. Y el rey tuyo y el rey mío es generoso. Su vino no escasea. Y él te va a dar de acuerdo a qué? De acuerdo a tu sed. El Espíritu Santo nos va a servir de acuerdo a nuestra sed. Él no tiene problema. Su aceite y su vino no escasea. Depende de ti y de mí. ¿Qué te he querido decir en esta noche? Número uno. Catara. No creas la mentira del enemigo. Él llevó tu vergüenza... Y Él ha venido a enderezarte para que no andes más encorvado. Encorvado donde no puedes ver que hay un futuro que te espera. Para que tú camines en aquellas obras que de antemano Él hizo para que tú y yo camináramos. ¿Qué más te he querido decir? Que tienes que tomar tu decisión por Él cada día. Y que dentro de ti, dentro de mí, está todo lo que es necesario. Está el mismo poder que lo levantó de los muertos. Y con una pequeña decisión, cambia tu rumbo. 
una pequeña decisión, una decisión cada día cambia el rumbo de mi vida, cambia mi escenario por completo. Ya no voy por la calle, lo más seguro por algún atajo por donde andaba. Voy por un camino que Él hizo para que yo caminara. No cualquier camino, el que Él hizo para que yo caminara. No cualquiera, el que Él hizo para que yo caminara. El que Él diseñó perfectamente para que yo caminara. Y lo otro que he querido decirte es que depende de ti. Depende de, de cuántas ganas tú y yo tengamos. Porque el interés de Él es llevarnos a una vida abundante. Y Él ha estado trayendo palabra a la iglesia, a tu vida individual, a mi vida individual, aparte de la iglesia, de la palabra que recibo aquí tan extraordinaria. Porque miren que aquí nosotros recibimos palabra, aquí, esto no es cualquier palabra, aquí lo que se, lo que se sirve en, este, en esta congregación, y no por orgullo, sino porque es, porque es lo que es, es caviar. Aquí se sirve buena palabra. La palabra que está que sale del escritorio del Señor, de la misma boca del Espíritu Santo de Dios. Y toda esa palabra, lo que Él ha estado haciendo es haciendo un cauce para el río de la manifestación de Dios, para el río de su Espíritu. Usted sabe lo que es el cauce, ¿verdad? Cauce es... Lo, esto, le voy a explicar esto como se lo, se lo explicaría Edwin. El cauce es lo que encausa el río. Eso es el cauce. Y Dios lo que ha estado haciendo es eso. Viene un río de Dios. Mira, hermano, el avivamiento viene, ¿sí? Pero yo no. ¿Usted sabe lo que es avivamiento? Avivamiento es tener vida. Eso es avivamiento. Tener vida. El avivamiento viene, pero el avivamiento ya está dentro de ti. El avivamiento ya está dentro de ti. En la medida en que tú te acercas a su presencia, te sigues avivando. Y el avivamiento viene, pero el, esa vida que está dentro de ti tiene que seguir creciendo de manera tal que afecte a los que te rodean. Eso es avivamiento. Que esa vida de Dios se, es tan y tan y tan fuerte que lo que tú eres se esconde detrás de la vida de Él, viviéndola a través de ti de manera tal que todos los que están a tu lado, los que te ven en el trabajo, en tu casa, donde sea, dicen, lo que Él tiene yo lo quiero. Esa vida que él está viviendo, yo la quiero. Pasan circunstancias. Porque a veces tú dices, ¿por qué me pasan circunstancias? Bueno, para que le muestres a los que están a tu alrededor cómo es que se vive en medio de las circunstancias. Porque si todo es nice, a mí me gustaría que todo fuera nice. Pero entonces, ¿cómo le enseño a los que están en mi trabajo que cuando el jefe está... Así como él se pone que se parece a su papá de vez en cuando, yo mantengo la paz para que entonces ellos digan, ¿por qué tú tienes paz? Y yo pueda testificarle más que con palabras, con mi conducta, que yo sirvo a un Dios de paz. El avivamiento es tener vida de Dios en ti. Tanta vida que se le pega a los demás que te rodean. Y ese avivamiento, Dios ha estado poniendo tanta palabra, tanta palabra tan extraordinaria, porque manifestaciones carismáticas sin palabra es un peligro. Eso aquí se ha dicho, pero es un peligro. 
Si usted coge cualquier libro que hable de avivamientos anteriores, de los avivamientos en el, eh, anteriores que han habido, va a ver que avivamiento sin palabras es un peligro, es extraordinario. Pero se va como una estrella fugaz, llegó y se fue. Y este, yo no sé si tú lo sabes, pero este es el último y gran avivamiento. Después de este no hay otro. Este es el último y gran avivamiento. Por eso Dios se ha tomado. Él no tiene prisa. Él no lo va a dañar. Y no va a permitir que tú y yo lo dañemos. Nosotros tenemos, necesitamos palabras sólidas que sea el cauce para ese río, ese gran avivamiento de Dios. Y vamos avivándonos, claro que sí, pero Dios va poniendo el fundamento. Que no se olvide la palabra, porque avivamiento es palabra más manifestaciones del Espíritu Santo. Eso es lo que ocurría con los primeros cristianos. Ellos daban la palabra, 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 que fue el fundamento para nosotros y lo respaldaban los milagros, prodigios y señales. Y eso es lo que va a ocurrir en medio nuestro. Y para ese avivamiento, en serio, no nos lo podemos perder. No nos lo podemos perder. ¿Cuántas ganas tenemos de eso? Y por último, te quiero contar. Yo, el martes en la mañana, bueno, yo comenzaba a trabajar el martes, pero yo les dije que él habla cuando él quiere y como le da la gana, ¿verdad? Ustedes saben eso, que Dios después te, él te puede hablar a las 3 de la tarde mientras te tomas un café y estás despierta. Pero él se le ocurre que no, que es a las 2 de la mañana, aunque él sabe que te tienes que levantar a las 5. ¿Y quién le dice que no? Si cuando él te empieza a hablar, se te quita el sueño. Así que yo, el domingo alguien por ahí me dijo, tú predicas el viernes. Y yo, hermano, gracias a Dios que yo estaba sentada en el carro cuando me llegó el, el mensaje. Yo, ¿Pero qué se cree? Y dije, déjame pensarlo, aunque yo sabía que yo le iba a decir que sí. Pues no había manera que me escapara de él, pero yo dije, déjame decir que lo voy a pensar. Así que estuve el domingo y el lunes orando y por el asunto, porque yo tenía unas palabras que Dios me había estado ministrando, lo de Catara, lo del de esto, que Dios había estado ministrando mi vida y yo lo había estado poniendo ahí, porque yo dije, algún día puede ser que la comparta. Y le dije al Señor, Señor, como esto de regresar puede ser un poquito difícil para mí. A predicar, ayúdame con esto. Eh, dame el terminal de la palabra. Dámela. Pero no me la deje el último día que me pongo nerviosa. Eso es para Lucy. Me fren, que se la dan ahí, 6, 7 de la mañana. Cuando... Pero a mí no me hagas eso. Eso es para ellos. Así que yo me acosté. A las 2 y media de la mañana yo me desperté. Y estaba cantando un himno, que ustedes están locos porque yo se lo voy a cantar. Le estaba cantando un himno que me gusta mucho, por cierto. Y es un himno que dice, estás loco porque yo cante ¿eh? a gente, mira la cara. Eres el dios de otra oportunidad. Lo canta Yachira Guidini. Lo pueden? Ese, ¿ves? Lucy, lo pueden? Lucy. Ese mismo. Tú eres el Dios de otra oportunidad. Eres el Dios de otra oportunidad. No te lo voy a contar, ¿viste? Bien? Mi pronto auxilio en la tormenta has sido tú. Ese himno a mí me encanta. Debe ser porque Dios me ha dado otra oportunidad. Yo puedo ir en Galilá hasta Guaynabo por ahí para abajo. A todos. Eso es verdad. Pero yo puedo ir, hermano, en Galilá. Tengo que llegar a retocarme el maquillaje. Por ir para abajo de Guaynabo, cantándole al Dios que me ha dado otra oportunidad. Me encanta. 
Y yo me levanté, me desperté cantando ese himno y cantando ese himno. Y, y envuelta en una presencia del Señor tan tremendo que yo dije, la verdad que cuando uno duerme a veces el Señor canta sobre uno. Y, pero el Señor... que me estaba dejando cantar ese himno tan bonito, porque a sola yo lo canto, me dijo, eso es cierto, que yo soy el Dios de otra oportunidad, y de otra oportunidad, y de otra oportunidad. Y si tú caes mañana, yo te voy a dar otra oportunidad. Pero vas a desperdiciar tu vida de oportunidad en oportunidad. Vas a desperdiciar tus fuerzas, tu tiempo, tu juventud, tu vigor, porque vas a estar viviendo de oportunidad en oportunidad y en oportunidad solamente porque sabes que yo soy un Dios de misericordia y que siempre te voy a amar porque tengo un amor obstinado y que te voy a dar otra oportunidad. En serio. Y como él habla conmigo, como yo hablo con él, me dijo así, me dijo, ¿en serio? ¿En serio vas a desperdiciar tu vida? ¿Vas a seguir desperdiciando años? Porque vas a seguir viviendo de oportunidad en oportunidad. Y yo le dije, no, Señor, yo no quiero perder más tiempo. Aunque yo sé que tú eres un Dios tan extraordinario, que tú eres el único Dios ¿Qué eres capaz de hacer que uno redima el tiempo? Una vez el Señor me dijo, y a mí me encantó, Él sabe cómo hablarme, Él sabe cómo hablarte. Y un día me dijo, de la nada, yo no estaba, no estaba pidiéndole, ni siquiera me había pasado un llamado, y se me acercó una hermana y me dijo, yo soy, te dice el Señor, el mejor GPS, porque cuando pierdes el rumbo, rapidito recalculo para que llegues al destino que tengo para ti. Yo que estoy, yo que ya estaba enamorada de él, pues, ustedes saben que yo le estoy hablando como yo le hablo a él, ¿verdad? Yo le dije, yo que estaba enamorada de ti, ahora estoy enchulada de ti. El Dios de otra oportunidad. El Dios que recalcula para hacerme redimir el tiempo que perdí. Pero en serio, voy a utilizar eso de excusa para no posicionarme para no hacerme hacer parte mía, tomar tomar posesión del catara de Dios, para no tomar una decisión y así olvidar y no ir las tonterías de Él cuando viene a tratar de, de traer vergüenza y culpa. En serio, voy a perder y voy a vivir de otra oportunidad en otra oportunidad. Y hoy, hoy, no mañana, no la semana que viene, hoy, no voy a tomar la decisión de mover un poco el guía para cambiar el rumbo de mi vida y ubicarme en la carretera que Dios tiene para mí. En serio, en serio voy a abusar de que Él es un Dios de tanta misericordia. En serio voy a hacer eso. En serio Él está ahí con aceite y con vino abundante para mí y yo le voy a decir sírveme la copa pequeña es que no me gusta mucho el vino en serio hermano y como si eso fuera poco después que Dios me hizo 
pensar esto con él. Él me dio una palabra específica para hoy. Y yo se la voy a leer, porque obviamente yo no me la pude aprender de memoria. No lo pretendí siquiera. Así que la voy a leer exactamente como él me la dio. Ustedes me dan un minutito, un segundo realmente. Me dijo, basta ya de divagar en tus propios, basta ya de divagar en tus propios pensamientos y de estar intentándolo una y otra vez. Les he estado hablando de cómo ser libres y cómo poder vivir una vida a plenitud. Pero no puedes venir, escuchar la palabra y solo decir qué linda palabra, qué tremenda y ya. Tienen que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. De eso se trata ser sus discípulos. Tenemos que entender. Cuando me decía, cuando, cuando él me estaba hablando, yo dije, tenemos que entender. Y él me recordaba el pasaje en Nemías. Y le voy a decir esto exactamente como él me lo dijo. Yo podría ponerlo, créeme, yo me gusta adornar las palabritas y podría ponerlo en otras palabras, pero yo se lo voy a decir exactamente como él me lo dijo. Porque tuve hasta una imagen mental cuando él me lo dijo. Dice, refiriéndose al pasaje de Nehemiah, me dijo, cuando entendieron, le metieron mano a la obra sin distracción. Cuando él me dijo, le metieron mano a la obra sin distracción, la imagen mental que yo tuve fue esta. Ahora es que vamos. Esa fue la imagen mental que yo tuve. Como de, se acabó la música. Ahora le metieron mano. Por eso quería utilizar la, la palabra exactamente como yo la recibí. Enten, le metieron mano a la obra sin distracción. Entendieron que Dios le había dado una gran obra para hacer y que era necesario que se hicieran oídos sordos a la voz del enemigo. No pueden prosperar en su caminar escuchando, y le voy a decir como él me lo dijo a mí, escuchando cada estupidez que el enemigo le diga con la única y seria intención de distraerlos y de interrumpir su jornada, su viaje en el propósito de Dios. Hoy por la mañana estaba yo, llegué al trabajo y y estaba terminando de... Eh, maquillarse debe ser una cosa espiritual. Porque cuando yo estoy maquillando, me Dios me habla. Yo estaba terminando de maquillarme. Y, y el Señor me dijo, cuando leas la palabra, esa. Dile a mi pueblo que yo no estoy enojado. Yo estoy indignado. Yo estoy indignado, yo no estoy enojado. Y cuando el Señor me dijo eso, yo me recordé de algo. Cuando Robertito era pequeño, era un nene de, qué sé yo, cinco, seis, siete años. Robertito siempre fue 
husky, grandecito. Y los demás nenes de su edad eran más flaquitos, más chiquitos. Y Robertito siempre tuvo un corazón muy, no es porque sea hija mío, pero él no le gustan las peleas, él es un tipo bien diplomático. Él evade los problemas, o sea, no le gusta estar con confrontaciones. Y era grande para su edad, así que siempre su mamá le decía, no pelee, no se le dan a los nenes chiquitos, no hagas esto, tú este, evita los problemas, si alguien te viene a dar, lo más que tú puedes hacer es aguantarlo para allá. ¿Verdad? Eso era lo que yo le enseñaba, pero no todas las madres se enseñaban lo mismo. Así que habían algunos niños chiquitos, flaquitos, abayardes, que venían y le daban a mi hermoso bebé. Y yo me indigné. Yo estaba indignada. A ver que había gente, había niños. No estoy llorando por él, estoy llorando por la, por el Señor. Por la indignación del Señor. Pero él me lo hizo entender de esta manera. Yo estaba indignada porque había niños que él podía darle un, le dejaba caer una mano de esa y caían al otro lado pero ellos abusaban y un día yo estaba tan indignada que aquí en un sitio bien espiritual en una esquina de la iglesia le dije como fulanito y menganito te vengan a dar de nuevo y tú no les des yo tú vas a tener problemas conmigo además este decirle que él no le dio pero los aguantó y entonces en ese aguantarle yo pude intervenir sin ir a papá, no era anyway. Aunque yo lo que quería era darle al nene, pero eso no se hace, así que yo no lo hacía. Esta enseñanza no es para enseñarle cómo educar a sus hijos, aunque está bien que le enseñen, que no le den, que era lo que yo le enseñaba a él. Sino porque yo estaba tan indignada, porque yo decía, él se puede defender y no lo hace. Él tiene la fuerza para defenderse y no lo hace. Y olvidémonos que estemos hablando de niños, para que no vayan a confundir. Yo amo a los niños, me encantan los niños y siempre estoy jodeada de ellos. Hoy tengo dos o tres en casa esta noche. Pero yo decía, ¿cómo es posible? Ellos son abusadores. Ellos abusan de que él no les va a hacer nada. Ellos han visto, han abusado. Como él no hace nada, él sigue abusando. Ellos siguen abusando. Esa es la indignación que tu padre y mi padre tienen. ¿Sabes por qué? Porque en ti y en mí está la fuerza. Tú y yo podemos contra el enemigo. Pero como él ha venido y se ha dado cuenta que nosotros no hacemos nada, que le creemos su mentira, que le escuchamos cuando nos tira la vergüenza y la culpa encima, que vivimos de circunstancia en circunstancia, que vivimos con altas y bajas, que hoy le creemos a Dios que está sentado en el trono, que Él es Jesús, que el nombre de Él es sobre todo nombre, pero mañana se nos olvida que cuando tenemos una situación, en vez de clamar a Él, estamos buscando averiándonos los palos, a ver cómo resolvemos, sabiendo que tenemos un Dios, un Dios soberano que está a favor nuestro y que pelea por nosotros, sabiendo todo eso, el enemigo ha venido a abusar. Y cuando el Señor me decía esto esta mañana, yo recordaba el pasaje de David. David estaba indignado. Cuando David escuchó lo que Goliat estaba diciendo sobre el ejército de Dios, David se indignó. David se indignó. David no miró lo que los hombres miraron. 
David sabía quién estaba con él. Y David dijo, pero ¿qué es esto filisteo y circunciso? ¿Cómo se le ocurre enfrentarse al ejército de Israel? Porque David le creyó a Dios. Él creyó que el Dios que estaba con él, que él no iba con él, no era porque la onda era tremenda, era porque el Espíritu de Dios iba con él. Y él sabía que él tenía la victoria. Y lo que Dios quiere, lo que, lo que el Espíritu Santo quiere que tú y yo entendamos es que Él está indignado de ver cómo el enemigo abusa de nosotros cuando en nosotros está el poder que levantó a Jesús de los muertos. Él está indignado. Él está corrigiendo a su pueblo, arreglándolo y ve cómo el enemigo viene, se viene y sacude y tira lo que Él está edificando. Y cantábamos un himno. Ahí que yo dije, wow, Señor, qué tremendo tú eres. Estábamos cantando ese himno de que nos separará. Y decía que él salía corriendo a derribar aquello que se opone a lo que tanto le costó. Porque tú y yo le hemos costado mucho. Tú y yo le costamos un precio de sangre. Él murió en la cruz por ti y por mí. Nosotros no somos poca cosa. Él ha invertido en ti, en mí. Él nos dio su Espíritu Santo. Él nos dio el poder. Y te tengo, tengo que volver a repetir el poder, no cualquier poder. El poder que levantó a Jesús de los muertos. La tierra no pudo resistirse. No pudo resistirse. Tembló la tierra. No lo pudo resistir. Y ese mismo poder tenemos que entenderlo. Porque cuando no le hacemos más caso a las tonterías que nos dice y nos posicionamos y nos indignamos y le decimos no más basta ya basta ya no le hago caso si sí cometí errores pero tú moriste en la cruz por mí tú me perdonaste eres el Dios de toda misericordia eres el Dios de una oportunidad más tú me has levantado tú tienes un lugar para mí y lo menos que yo puedo hacer para agradecer tu amor tu bondad tu misericordia tu fidelidad es posicionarme en el lugar que tú tienes para mí y dejarme de bobería dejar oídos sordos a lo que el enemigo me viene a decir y creerte a ti y cambiar todos los días me aseguro que el carro mío va por el rumbo que es y si veo que se tira por lo mira vamos y lo alineamos lo alineamos al cielo lo alineamos al cielo una y otra vez hoy mañana si es necesario nos alineamos porque tenemos que caminar en el camino las obras de antemano que nos puesto para que tú y yo caminemos él está indignado y él quiere que su pueblo se levante y se indigne y le diga basta ya basta ya él está indignado y él quiere que sus hijos se levanten y se indignen y le digan que eres un filisteo incircunciso ¿Cómo te has atrevido a levantarte con el ungido de Jehová porque yo quiero decirte que tú y yo somos ungidos de Jehová no depende de qué estemos haciendo ministerialmente, dependemos de que Él, Él murió en la cruz por nosotros, Él nos ha ungido con su Santo Espíritu. Y es hora de que tú y yo nos indignemos, porque yo quiero decirte que tu papá está indignado. Está indignado. Y Él quiere que entiendas y que yo entienda que es hora de decirle ya. Basta ya, basta ya, basta ya del tiempo perdido, basta ya de las historias que te he escuchado, basta ya de lo que he hecho mal y basta ya de lo que no he hecho que tenía que hacer, basta ya 
Basta ya de perder mi tiempo. Basta ya de estar haciendo lo que no tengo que hacer. Basta ya de decir que mañana voy a comenzar a orar. Basta ya de decir que cuando tenga vacaciones entonces ayuno. Basta ya de decir que es que estoy cansada para ir a congregarme. Basta ya de decir que es que yo no tengo más que una vasijita ahí y no sé qué hacer con ella. Basta ya. Porque el aceite y el vino de Dios no escasea. Él solamente está esperando que tú y yo nos pongamos donde nos tenemos que poner y le digamos, quiero más. ¿Cuál copa quiero? La más grande. Esa quiero. Yo quiero la más grande. Y yo quiero ahora leerte la misma palabra. Pero ahora leértela. Sabiendo tú que es lo que estás indignado. Que no es que está enojado contigo. Que él está indignado. Por lo que el enemigo, ese circunciso, se ha atrevido a hacer en medio de su pueblo. Basta ya de divagar en tus propios pensamientos y de estar intentándolo una y otra vez. Les he estado hablando de cómo ser libres y cómo poder vivir una vida a plenitud. Pero no puedes venir a escuchar la palabra y solo decir, qué linda palabra, qué tremenda. Y ya, tienen que ser hacedores de la palabra. Y no son solamente oidores. De eso se trata ser discípulos. Tenemos que entender. Como en el pasaje de Nehemías, Cuando entendieron, le metieron mano a la obra sin distracción. Entendieron que Dios le había dado una gran obra para hacer. Dios te ha dado una gran obra para hacer. Dios nos ha dado una gran obra para hacer. Como pueblo e individualmente. Y que era necesario que se hicieran oídos sordos a la voz del enemigo. No pueden prosperar en su caminar escuchando cada estupidez que el enemigo le diga con la única y seria intención de distraerlos y de interrumpir su jornada, su viaje en el propósito de Dios. Cantábamos ahorita que él me perseguía por su imparable amor. Yo quiero decirte, Que Dios nos ama con un amor obstinado. Y su amor obstinado es el que te quiere decir hoy, levántate, levántate, levantémonos. Y si estás levantado, vela, que te mantengas de pie. Y que le digas al enemigo, basta ya, no vas a jugar conmigo, basta ya. ¿Sabes por qué? Porque yo entendí. Que Dios te bendiga.